0: Amém. Bom dia, irmãos. Graça, paz sobre todos. Amém? Bom estar mais uma vez com vocês. É... Então, queria... A gente sempre fica assim, com muito temor, né? Trazendo assim o que, o que, o que compartilhar, o que meditar, como abençoar a igreja. E hoje, Deus, Deus me me instigou a compartilhar um pouco de um de um momento que nós vivemos assim como casa, como família, né? E com alguma com alguma conversa entre nós lá em casa, né? Porque assim, é bem é bem algo assim que que vivemos no momento familiar, umas duas semanas atrás, a gente viveu um momento muito difícil, um, um, uma a gente poderia tra quase traduzir como uma né, uma tragédia, uma fatalidade assim, na família, e, mas isso é, nos levou a um, a um processo de meditação né, diante de Deus. E, é, e a gente queria trazer isso, porque uma coisa que a gente crê na palavra, amados, a palavra de Deus diz assim, que não existe profecia de particular elucidação. Né, ou seja, aquilo que acontece conosco, não é restrito a nós, ela não é algo que nós vamos viver para depois, assim, como se Deus estivesse assim, até vivendo um, pro, um processo pedagógico, um processo de, de nos abençoar, mas que acabasse em nós. Não, ela, ela é algo que transborda, amém? Ela é algo para abençoar. O, o, a palavra, né, o ministério profético, ele é um ministério muitas vezes vivido pelas pessoas da igreja, vivido por cada um de nós, e aí você vai lá e entende uma mensagem que depois era transmitida para a igreja. E a profecia ela tem esse caráter de animar, exortar, encorajar. Não é isso que a palavra de Deus diz. Né? Ela traduz as escrituras, pega um fato, uma circunstância e traduz algo para ensinar, encorajar, iluminar, trazer revelação, trazer rumo amém a, a igreja. E... E, e isso é é um é, um, é um é algo que a gente teve assim meditando foi um é, foi um luto né foi um luto é, súbito assim alguma coisa muito é, inesperada que aconteceu e que, que ficou assim trouxe muita é, tristeza né mas é, a gente sempre quando a gente vai no né num processo assim onde a luta a gente sempre lembra alguns versículos e teve um versículo que é muito que a gente sempre fala muito dele, que, que, me, que me tocou, que me chamou a atenção. Quando fala lá em Eclesiastes, eu não vou abrir todos os textos, tem vários, hoje eu vou mudar um pouquinho, não vou ficar num texto só, vou passar por vários deles, então vou citar vários. Mas um texto de Eclesiastes fala que é melhor ir à casa de luto do que onde há banquete e alegria. Porque na casa de luto há uma meditação Aí tem um versículo que ele fala que, é, que me tocou, que me chamou a atenção, porque era é um pouco contrário daquilo que a gente percebe, que fala lá que a tristeza melhora o coração. E eu falei, poxa vida, né? é, é estranho, é um versículo diferente, né? na versão que eu, que, que, acho que era NVI que eu estava lendo, que fala que a tristeza melhora o coração. E aí a gente fica meditando porque quando você está na festa, quando você está na alegria, a última coisa que você faz é meditar, né? a última coisa que você faz é pensar sobre a vida. Mas quando você está ali naquele momento, tudo que você faz é meditar. E eu fiquei pensando o tanto que nós temos meditado pouco, o tanto que nós temos avaliado pouco dos processos de vida que Deus tem feito a gente passar por eles. E o quanto de, de, de singeleza, o quanto de... de de mensagem de Deus, que Deus tem colocado sobre nós para a gente viver. A gente está vivendo os processos, mas a gente não está é, é, tirando deles tudo aquilo que Deus gostaria que nós tirássemos. E foram, assim, basicamente duas mensagens que eu quero. É, duas frases muito simples, duas frases muito diretas, que a gente convive com elas o tempo todo, mas que eu quero lembrar para nós. A primeira é: Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. É, a gente vê alguns salmos, fala que assim, salmo 143, o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com aqueles que são limpos de coração. E deem graças a Deus, o salmo 136 fica lá, deem graças a Deus, porque o seu amor dura para sempre. E esses esses versículos a gente tem alguma dificuldade de, de coadunar, né, de ligar ele, quando a gente está vivendo algumas, alguns conflitos, algumas dificuldades, algumas, é, é, algumas tribulações na vida. A gente parece que Deus esqueceu, parece que Deus só é bom quando aquilo que é agradável acontece. Mas se a gente percebe, irmãos, isso é algo que, que a gente vê na palavra de Deus, que esse clamor de que Deus é bom... Ele não é um grito de consolação vazio, como se fosse uma, uma, um grito de uma confissão positiva, uma expectativa não cumprida, um desejo intenso que a gente ainda não experimentou. Né? Os, os salmistas e os homens de Deus que viveram isso, eles não falaram de uma expressão que eles ainda não viviam, apesar da circunstância vivida. Eles eram pessoas que encontraram no meio da sua tribulação, no meio do seu desafio, no meio da sua luta, uma possibilidade profunda presença de Deus, e essa presença de Deus nos fazia exclamar de todo o coração, ainda que com lágrimas, que Deus é bom em todo o tempo e o seu amor dura para sempre. Dessa forma irmãos, a gente pode quase dizer que é, não há uma desgraça acontecendo, possível de acontecer na vida de um cristão. Nada é uma desgraça, pode até ser uma, um acontecimento inesperado, algo extremamente desagradável, mas nada, nada na vida de um cristão nos tira, nos limita, nos bloqueia e nos afasta da graça de Deus, muito pelo contrário, todos os processos são para um derramar contínuo, mais abundante e mais intenso de conhecimento da presença de Deus, conhecimento de quem Deus é, conhecimento das suas virtudes. Amém, queridos? E, por isso, o, o, quem vive esse processo e vive com o coração aberto, entendendo e reconhecendo a bondade de Deus, ele é amplamente ensinado, e isso fortalece para viver tudo aquilo que ele ainda tem para viver. A Bíblia não é uma sucessão, de histórias românticas, de vitórias ou de, de vencedores, conforme a gente vê é, por aí, mas não é uma sucessão de histórias sem dor, sem sofrimento, sem batalha. Não é uma sucessão de histórias de heróis destemidos, né? Aqueles heróis assim é, é, que não vêm medo, heróis que estão assim virtuosos, sempre se, se é, é, oferecendo para batalha de peito aberto. Não. Muitas vezes são histórias. É, de gente assim que estava se escondendo, gente que estava fugindo da luta, e mesmo assim Deus o capacita a viver aquele momento e ainda ser um instrumento de libertação, não só para si, para a sua família, mas para a sua nação e para aqueles que estão à volta dele. Por quê? Justamente pela palavra que o André colocou aqui. Porque havia uma disposição de colocar uma vida, não no seu próprio interesse, mas nas mãos de um Deus poderoso. A, a Bíblia fala de gente pecadora, Gente que era impossível de alcançar por si só coisa alguma. Gente que não tinha capacidade por si só, mas recebeu de Deus algo incomum, extraordinário, sobrenatural, para ir além de todos os, os momentos difíceis que estão passando. Eu sei, irmãos, como é que cada um de nós aqui tem experimentado momentos difíceis, dos mais difíceis, dos mais difíceis. A gente não está enfrentando isso para a gente perder a esperança. A gente está enfrentando isso para a gente conhecer ainda mais as virtudes de um Deus tremendo. E com base nele, a gente poder ser um ato profético, ser uma presença profética na vida daqueles outros que vão passar ainda por aflições. Amém, meu irmão? E essas situações desconfortáveis, por filho de Deus, têm alguns propósitos. Eu vou citar alguns aqui rapidamente. Primeiro, ver o livramento do Senhor. Quando o povo de Israel estava lá, né, limitado, lá perto do, 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 né, de frente para o mar vermelho, desfiladeiro de um lado, desfiladeiro do outro, é exército do outro lado, Moisés foi recorrer a Deus e Deus falou para ele, ele falou assim, olha, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém, irmão? Muitas vezes, o, o, todo o processo que você está vivendo é só para você conhecer um Deus que salva, que te livra e que está do seu lado. É só para você ver que existe uma mão poderosa perto de você que não te abandona. Amém? O salmista, no Salmo 23, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu sou destemido? Não, porque a tua presença está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia são como, como guarda-costas me acompanhando toda a minha vida. Amém, queridos? Então, essa, esses fatos, eles não podem colocar um, um véu na nossa frente e a gente começar, então, a perder a esperança. Não, mas eles têm que nos animar e aguardar com ardente expectativa o grande livramento que o Senhor nos trará. Amém? Amém? Amém. Outra coisa. É, esses momentos são momentos que Deus usa para abalar as coisas que precisam ser abaladas. Lá em Hebreus diz que a gente ainda espera a remoção das coisas abaláveis, para que as inabaláveis permaneçam. Existe um processo de cura nesses, nesses, é, é, nesses desconfortos, nessas tristezas que a gente passa. Existe um processo que Deus chacoalha, quebra algumas coisas que não poderiam e não deveriam estar lá. Tem coisas a serem removidas, e nesse processo de... de de tristeza, a tristeza julga o nosso coração, a tristeza medita sobre as coisas que estão no nosso coração, a tristeza avalia as nossas motivações, avalia as nossas relações, e essa tristeza faz com que, então, a gente dê espaço a um quebrantamento, e Deus atue, removendo coisas que não deveriam estar mais ali, e deixando coisas que são inabaláveis, permanentes, eternas, que produzem muito fruto, a 30, 60, a 100 puro. Amém, querido? Deus é aquele Deus que é, corta o ramo lá que está seco, o ramo que não está produzindo, para quê? Para que dê mais fruto ainda. E esses processo muitas vezes são dolorosos, mas a gente, se a gente percebe o que está além do processo, o que eu quero que Deus chame a sua atenção é que se você perceber o que está além do processo o seu coração se anima, o seu coração se alegra, o seu coração vê esperança. Muitas vezes o que corta a nossa esperança é a nossa visão míope, a gente só vê aquilo que está perto. Mas quando a gente espera em Deus, espera contra a esperança, isso amplia a nossa visão, isso dá expectativa daquilo que é a visão de Deus, daquilo que Deus espera. E isso faz a gente esperar, ainda que toda a circunstância esteja contrária. O salmista, no salmo 23, ele tinha expectativa da mesa. Ele ia passar pelo vale da sombra da morte, mas ele sabia que após aquele vale, Deus tinha uma mesa preparada. Deus, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém, queridos? Há expectativa do que há depois. Então, se há, muitas vezes, esse, todo esse... Toda essa luta, todo esse desafio Toda é, essa, essa, essa agonia Que o seu coração seja animado Para aquilo que é o livramento que Deus produzirá Aquilo que Deus está trazendo de coisas eternas né? Lá em, em, em Romanos, em Tiago também diz Que é, tende por motivo de alegria O passar por várias tribulações Porque toda tribulação produz em você Caráter porque ele vai produzir em você perseverança, paciência, ânimo, longo, longo ânimo. Amém, queridos? O nosso caráter, ele é aprimorado. Tem uma frase, uma frase do Bob Marley. Ele diz assim, fala, olha, é, eu vou resumir, não vou, é uma frase grande. Ele diz assim, que eu prefiro alinhar a minha alma, a minha vida com aqueles que se arriscam a viver algo intenso, do que aqueles que preferem um lugar é, quieto, um lugar passivo, um lugar onde as coisas não mudam, mas também não experimentam grandes vitórias na vida. E Deus não quer a gente nesse lugar da mediocridade, Deus quer produzir em nós avanços, e esses avanços, nos tempos de hoje, eles são avanços que muitas vezes tem que remover muita coisa. Amém, querido? mas a gente tem que manter a esperança para aquilo que está depois de nós. E outra coisa, e um último fator que eu quero citar, que quando a gente não dá conta de nós, a gente vê Deus dando conta de nós. Quando a gente está fraco demais para orar, a gente percebe a presença do Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. A gente percebe a graça de Deus nos fortalecendo na fraqueza, e aí aprendemos a nos gloriar nas fraquezas, porque a sua graça é sobre nós amém, a sua graça, o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, amém queridos, porque convém que Cristo cresça e que eu diminua, nesses processos eu começo a perceber a minha própria incapacidade, a minha própria incompetência, a minha é, é, disfunção em poder apresentar algo a Deus que seja útil, para realmente pegar de Deus somente aquilo que Ele colocou de nós, porque... Nós só recebemos daquilo que foi dado do céu. O homem só pode ter aquilo que Deus derramou sobre ele. E aí nós recebemos essa graça de Cristo e isso nos impulsiona às coisas que estão à frente de nós. Amém, meu irmão? Amém. Aleluia. Então, tende por motivo de alegria. Anima-te. Deus é bom em todo o tempo, o seu amor dura para sempre, ele não se esqueceu de você. Mas uma outra coisa que a gente é, percebeu né, e que teve muito a ver com, com a circunstância foi o tanto que o povo hoje está... Quantos conflitos nós estamos vivendo, conflitos tão intensos, hoje está tão, tá tão grande, tá tão assim parece que está tudo tão dividido, tudo tão separado, os conflitos são muito intensos, as pessoas estão com dificuldade de ouvir não, conviver com o não. Elas estão é, é, batalhando profundamente os, as reações. Eu fico vendo, às vezes, em grupo de WhatsApp, de, de sei lá, de condomínio, e de algum, ou algumas ações que a gente vê das pessoas, é, ou casais, a gente vai conversando com casais, as, a, a, as reações estão tão desmedidas, as coisas estão tão sem equilíbrio, às vezes, uma coisa pequena é respondida de uma forma tão exagerada, uma coisa assim tão, sabe, além da conta é, é, é o popular tempestade em um copo d'água. As pessoas estão é, incapazes de resolver conflitos, de resolver situações. E a palavra de Deus diz, né, que em Tiago, de onde vêm os conflitos? De onde vêm as guerras? Elas vêm de desejos, desejos, desejos voltados ao indivíduo. Nós temos que entender isso, queridos. Nós estamos vivendo numa época que a gente quer dar vazão aos nossos desejos individuais. E isso tem matado as nossas vidas. Isso tem provocado é, é muito é, é desalento. E não, não, tem, não tem coisa que não é o diabo que está fazendo, que não é, não é Deus que está... É, é, é permitir, não, são coisas que a nossa própria carne tem buscado, por quê? Porque temos desejado muito, motivos errados no coração, defesa total do indivíduo, é sempre a minha dor, a minha situação, o meu direito. Né? O Rafa pregou aqui sobre Marta e Maria, né? Marta era aquela coisa assim, né? É, é, quando ela, ele foi falar, ela foi falar com Jesus lá, é o meu direito, Maria tinha que estar me ajudando, Maria tinha que estar fazendo a parte dela, né? Um sentimento de prejuízo, isso está tá cada vez mais. Nós estamos dividindo o, o mundo tanto em classes, que agora cada pessoa é a sua própria classe, né? Cada um tem os seus próprios direitos e a gente acha que a justiça está nisso, está em estabelecer o direito. E uma coisa é legítima, queridos, a dor é legítima, a necessidade é legítima. O jeito que nós resolvemos é que está sendo o um problema. Nós estamos resolvendo, tentando arrancar isso das pessoas, ao invés de derramar isso diante de Deus. Como Deus resolveu esse problema para nós? Nós precisamos entender isso. Deus resolveu nos fazendo ser família, nos fazendo ser povo, nos, nos fazendo ser corpo. Isso precisa quebrar uma fortaleza na nossa cabeça. Os conflitos vêm na nossa vida de uma defesa, a, a, assim, aquela defesa intensa do, no, do, do meu eu, do meu desejo, daquilo que eu quero, daquilo que é o meu lugar, da minha posição, da minha certeza. Deus, para resolver isso, Ele falou assim, não é bom para o homem estar só. Deus, para fazer isso, Mandou Jesus na cruz para dizer que aquilo que salva a nossa vida, aquilo que salva as nossas relações em Cristo, é uma graça disposta a doação total e completa. É isso que liberta, irmãos. Não é regulamentos que protegem os direitos e os privilégios e os méritos, não são as competências, não é o, o marido dizer se você fizer isso, eu vou fazer aquilo outro, não são as não é essa base de critério que nós temos que estabelecer para a vida isso não salvou o homem a lei, essa lei que colocava lá um monte de critério, que se o homem fosse capaz de cumprir os, esses critérios isso a, o habilitaria a viver com Deus, isso não funcionou por quê? Porque estava limitado ao próprio homem, à natureza do homem. É impossível ao homem o cumprimento da lei. Tanto é que a palavra de Deus diz que a força do pecado está na lei, nesse regulamento, nessa, nesse desejo de esperar das pessoas um critério, uma condição que não satisfaça. Isso não vai acontecer. Sabe o que, é que vai livrar? Sabe o que, é que vai é, abençoar as nossas relações? O mesmo sentimento que houve em Cristo de doar-se, desvaciar-se de e doar-se em graça, em favor dos outros, a graça é maior do que a própria vida, a graça suplanta o pecado, amém queridos? A graça de Deus entregue em favor uns dos outros, essa graça cura as relações, essa graça traduz toda a intensidade e abundância de vida que Deus tem para nós, amém queridos? É isso que nós temos que viver, nós temos que parar de colocar critérios, eu vou lá selecionar pessoas para qualquer coisa, e o meu critério é o quê? Mérito. Às vezes nós vamos resolver problemas de menino em casa, conflito, né? de quem fez o quê, ah não, e aí tá as tarefas divididas, né? e eu estou falando de casos que é acontecido, acontecido, né? e aí você vê lá, fala, não, mas eu fiz a minha parte, não, mas eu fiz a, a, a minha, e a gente está estabelecendo a justiça o quê? nos méritos ou na capacidade de um servir ao outro e perceber que é parte de família. Porque toda vez que a gente traça as linhas em cima do, da justiça, do direito, a gente estabelece as bases do conflito. Mas se a gente tira essas linhas, remove essas barreiras e entende o fato de que somos família para que as dores e as alegrias sejam partilhadas de modo livre. E aí, irmão, queridos aí há a salvação da graça de Cristo em nós. Amém? E muitos dos nossos conflitos vêm assim. E aí, se eu for perceber como é que Jesus Cristo fala disso, ele dá um monte de, de, de passos práticos para a gente vencer essas coisas, lá no Sermão do Monte, né? lá nas, em Mateus 5, ali para frente. Como é que a gente resolve conflitos? Primeiro, querido, seja duro com o seu próprio pecado. Jesus fala assim, olha, antes de você... Presta atenção, porque isso é tão simples, mas está tão distante das nossas realidades. Ele fala assim, antes de você tentar resolver a coisa do olho do seu irmão, antes de tentar resolver a vida do seu irmão, olha para a sua. Antes de, vocês conhecem o versículo, né? antes de tirar a trave do, teu, do, do olho do teu irmão, remove o... Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, remove primeiro a trave do teu... Eu fico tão preocupado. Jesus está falando isso num ambiente de uma coisa muito séria. Ele fala assim: na medida com que vocês julgarem, vocês serão julgados. A gente está achando que é possível estabelecer um parâmetro para outros nas nossas relações, para os outros, e um outro parâmetro para nós. E Jesus já disse que isso não é assim. Nós somos o povo da reconciliação, queridos. Nós somos o povo que carrega o ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação, ele, não, ele tem que ir com equilíbrio. Amém? De entender que nós não podemos julgar as pessoas. E que à medida que eu julgar, eu serei julgado. Veja, tome cuidado. Porque esse julgar... É de, de a, gente, a palavra de Deus fala para a gente de julgar todas as coisas. Eu não vou condenar as pessoas pelas quais Jesus Cristo já morreu. Amém? Eu tenho que tomar cuidado, porque hoje, irmãos, nós, nós, nas nossas relações, estamos assim, fulano é assim, fulano é assado, com esse eu vivo, com esse eu não vivo, esse merece estar, esse não merece. E eu estou colocando um peso muito grande, uma medida muito grande. Nós precisamos aprender com Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós temos que pegar leve. Amém? Pegar leve, irmãos. O peso de Cristo é leve. E o fardo é o quê? Suave. Nós somos chamados para aliviar o peso, e não para colocar mais peso. O peso foi levado, de graça recebestes, de graça dai. Não é por mérito, não é por merecimento que a gente vai medir, não é por competência, porque nesse todos nós levamos bomba. Amém? Então, trata primeiro o seu coração. E outra, seja duro com o seu próprio pecado. No ambiente que Jesus está lá redefinindo, o que, que o povo entendia por homicídio e adultério, né? porque homicídio não é só simplesmente tirar a vida do irmão, mas irar-se contra ele. Né? Jesus fala, aquele que chamar tolo ao seu irmão, o que, que ele está lá? Sujeito. Ele está sujeito às chamas do inferno. É, é forte, é pesado. Eu fico pensando como é que nós estamos fazendo isso hoje. Nós estamos aceitando algumas coisas a respeito do nosso irmão, critérios que nós não deveríamos aceitar. Quando Jesus fala que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, ou seja, onde o seu desejo tem a primazia sobre o amor, onde o seu desejo de extrair algo da pessoa para si, ao invés de entregar algo para ela, para amar, para entregar algo assim que realmente é poder de Deus, para levantar, erguê-la, animá-la, encorajá-la e fazer dela uma pessoa melhor, é em Cristo? Não, a gente está o quê? Buscando arrancar. E Jesus fala para a gente ser radical, de um modo figurado, mas Ele fala que se seu olho te faz pecar, o que, que você faz com Ele? Arranca fora. Se tudo que seu olho, se todos os instrumentos da sua vida, né? se, se existem instrumentos na sua vida que estão sendo construídos para arrancar das pessoas, para tirar delas, se existem contratos, se existem mecanismos nos seus negócios, se, se você tem modos de agir, metodologias construídas que são para arrancar das pessoas, ao invés de entregar elas, arranque isso fora. Amém? Arranque isso fora. De uma forma radical. Amém, queridos? De uma forma radical. E a palavra de Deus também fala, para a gente aprender a reconciliar com o irmão, isso é mais importante que os exercícios espirituais. Jesus fala assim: olha, antes de você deixar a sua oferta lá no altar, se você descobre que seu irmão tem alguma coisa contra você, o que, é que você faz? Hã? Vai lá até com ele, e o quê? reconcilia-te com o teu irmão. Irmãos, são coisas tão simples do Evangelho. São coisas que a gente sabe que estão lá. Só que são coisas que a gente tem que praticá-las no dia a dia. E a gente está dormindo com essas coisas, a gente está dormindo com ira no coração, a gente está dormindo com juízo no coração, a gente está sabendo que tem gente com, com coisas contra nós, ou nós deixando crescer coisas no coração, e nós não estamos lá simplesmente indo lá Abrir o jogo, falar com essas pessoas e promover o que Graça. A graça que é superabundante, né? maior do que o pecado. Amém, meu irmão? E Deus nos chama para sermos ministros de reconciliação, restauração. Isso é um sinal de maturidade. Jesus fala lá que quando a gente ficar imaturo, nós vamos deixar de fazer acordos entre nós e vamos levar tudo para um juiz. Ele fala, ó, entra em acordo com o teu adversário, antes que ele te leve a juízo, e hoje a gente não está nem disposto a sentar, ouvir, falar, conversar, estabelecer parâmetros, a gente estava ouvindo alguns casos aí, que as pessoas estão assim, entre famílias já vão brigar, a palavra de Deus já fala assim, só o fato de haver conflitos entre vós, já é pura derrota, se fosse assim, o melhor, que você estivesse pronta a sofrer o dano. Mas se você não consegue, será que você não consegue colocar uma pessoa sábia, chamar um presbítero da igreja, um sábio, um mediador, para se colocar entre você e essa pessoa, para resolver conflitos? Para resolver situações? Para não deixar passar isso? Para não se pôr o sol sobre a vossa ira? São lá, irmãos. São tantas coisas assim... Que, que a gente está deixando passar na vida e elas estão ficando ocultas. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus: fala assim: tende cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Como é que se exclui da graça de Deus? Deixando crescer raízes de amargura, raízes de sentimento, mágoas, coisas que vão sendo. E, e, e isso é uma coisa que a gente vê lá, em, em né, quando a gente está lá nos, nesses períodos de luta, a gente vê gente com as coisas resolvidas porque tratou as coisas, e a gente vê um monte de gente sofrendo porque não tem mais tempo de tratar as coisas. Você já viu uma coisa interessante? Eu estava meditando no, no, nesse velório lá, que parece que os defeitos da pessoa morrem com ela. Não é verdade? E eu fui entender, Deus deu graça assim, eu entendi. Sabe por quê, queridos? Porque as virtudes dela vão continuar nos acompanhando, vão continuar nos abençoando, vão continuar com a gente. As virtudes da pessoa, as virtudes que Deus deu a ela, eram um problema dela. Eram os dons que Deus deu e que ela jogou para todo mundo, e as sementes vão acompanhá-la. Os defeitos dela não eram o problema dela, era um problema meu. Os defeitos dela era para eu amá-la, os defeitos dela era para cobrir o pecado dela, os defeitos dela era eu ter paciência com ela, os defeitos dela é para eu cobrir e, e fazer por ela o que ela não dava conta de fazer. E na hora que morre, os defeitos dela eu já perdi a chance de fazer tudo isso, porque os defeitos dela não era a oportunidade dela, é minha oportunidade. Vocês estão entendendo, queridos? Aí acabou, pelo menos com ela. Aí eu pensando nisso, falei assim, irmãos, por que nós estamos deixando tanta coisa se colocar entre nós? Ao ponto de a gente não deixar fluir essa, esse rio de vida mesmo. Como ministros de reconciliação e graça. Amém? É um chamado simples, é um chamado de conciliação, é um chamado de ação em cima do evangelho, em cima de palavras, de atitudes muito simples, a gente fala que hoje o povo está assim, querendo tudo receitinha de bolo. As receitinhas de bolo estão tudo dadas. Está tudo lá. Se o seu irmão tem uma coisa contra você, vai ter com ele. Né? Se alguma coisa faz te pecar, arranca isso fora. Está lá. Vamos ser simples. Vamos ser simples. Vamos ser leves. Vamos praticar essas coisas. Amém, irmãos? E aí nós vamos ver que nós vamos poder viver, vamos continuar tendo os, os, as dificuldades, vamos continuar tendo os conflitos, mas essas coisas não estarão mais entre nós, nos pesando. E sobre essas coisas, o mundo vai ver, vai ver um amor que corre entre nós, vai ver graça que corre entre nós, vai ver comunhão que corre entre nós. Fala assim, isso aí é diferente. Nisso aí conhecerão, que sois os meus discípulos. É o que Jesus Cristo falou. Amém, querido? Eu queria deixar essa meditação com vocês e queria orar para que nós sejamos esses, ministros de conciliação, de solução de conflito. Deus é bom em todo tempo. Amém? Deus nos deu a capacidade de viver e passar por cima disso. Mas em nome de Jesus, Deus também nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez, de sermos não só ouvintes, mas praticantes da palavra, praticantes do evangelho. Para a gente não chegar só num tempo onde as coisas... Né, passam, lá em Eclesiastes fala assim, os vivos têm que levar isso muito a sério, nós temos que levar isso muito a sério. Para que essa meditação provoque em nós uma ação em favor da solução desses conflitos, da, re, da reconciliação e da restauração. Amém, meu irmão? Feche os teus olhos. Pai, a gente quer colocar esse tempo diante de ti, o Senhor que é o Deus, o Pai que reconciliou consigo todas as coisas em Cristo... Deus, em Cristo fomos reconciliados, em Cristo fomos perdoados, em Cristo fomos aproximados de uma vez por todas, em Cristo a nossa natureza foi transformada, Senhor e o Senhor nos encheu da presença do Senhor, pelo Teu Espírito, Teu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Teu Espírito, ó oh Pai, revela e nos leva ao esse pleno conhecimento pleno de Cristo, não o um conhecimento teórico, mas o um conhecimento da vida, o um conhecimento que coloca isso em prática, porque sabe que há virtude, que há favor, que é coisa boa. Deus, ó Pai, em tudo aquilo que o Senhor diz nas Escrituras. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, ó Deus, a termos, uma, a, a, a termos um, um... que o meditar do nosso coração seja agradável diante do Senhor. Deus, que as motivações do nosso coração sejam tratadas pelo Teu Espírito. Deus, isso possa levar-nos mesmo a converter-nos aos nossos irmãos, Deus, parar Senhor, com os processos de, de maledicência, de juízo, de julgamento, Pai, critérios que nós mesmos não damos conta, Pai, de cumprir, Deus, para vivemos, ó Pai, por graça, por privilégio, Deus, para vivermos, ó Deus, por restauração, para vivermos, ó Deus, com total fluir do Senhor, nas nossas vidas, nós clamamos isso, Pai, ó oh, Deus, profetiza sobre o Teu povo, Pai, que essa palavra, ela desce do céu, ela não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre tudo aquilo que é a vontade do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus queridos?